0: I dzisiaj będziemy czytać fragment, z którego gdyby ktoś powiedział wybierz sobie fragment, z którego chcesz głosić kazanie, tego fragmentu nigdy bym nie wybrał. Bo jest on trudny, wydaje się on dosyć dziwny, ale dlatego też kocham kaznodziejstwo ekspozycyjne, czyli takie, w którym przerabiamy werset po wersecie, rozdział po rozdziale, list po liście, bo dzięki temu nie mamy wymówki. Nie możemy sobie wybrać i uznając, że te fragmenty lubię bardziej, a te mniej, więc tych, co lubię bardziej, będę głosił. Głosimy całe Boże Słowo, więc głosimy również fragmenty, które na przykład bywają niezręczne. Dla mnie tak będzie z tym dzisiejszym fragmentem. Więc, drodzy, mam nadzieję, że was tutaj złapałem, waszą uwagę. Jeśli ludzie są zniechęceni do Kościoła, w takim szerokim rozumieniu tego słowa, słowa Kościół, to z jakiego powodu są zniechęceni? Co ich odrzuca, odpycha od kościoła? Hipokryzja. Hipokryzja. Na pewno. Co jeszcze? Hipokryzja, czyli kościół coś innego głosi, coś innego robi. Jakie tematy odrzucają od kościoła? Jak? Zaangażowanie w światowej. Zaangażowanie w światowej albo w politykę. Tak, tu jeszcze ktoś coś mówił. Zachowania ludzi. Ok, dobra. Co jeszcze? Jaki temat jest nielubiany w Kościele? Pieniędzy. pieniędzy. Dokładnie. Jak ktoś zaczyna w Kościele mówić o pieniądzach, to znaczy, że chce coś od nas wyciągnąć, a nie nam dać. Albo jest jakiś kryzys, więc się mówi o pieniądzach. Albo ludzie są chciwi i potrzebują więcej pieniędzy. Ten Kościół jest chciwy. I dzisiaj właśnie o pieniądzach, między innymi w Kościele. No więc wydaje się, że trudny fragment... Trochę dziwny, dziwnie też poukładany, ale jednocześnie, kiedy przeczytałem ten fragment jakoś dwa tygodnie temu, myśląc o tym dzisiejszym naburzeństwie, myślałem sobie, Panie Boże, co ja mam z tego powiedzieć? Ale kiedy już nad tym zacząłem pracować, naprawdę jestem wdzięczny Bogu za te wersety i mam nadzieję, że odkryjemy tutaj wiele wspaniałych rzeczy, wiele ważnych pouczeń dla Kościoła dzisiaj. I wierzę, że Pan Bóg poruszy nasze serca I po raz kolejny będziemy zachwyceni tym, jak wspaniałe jest Boże Słowo Przeczytamy rozdział 5, wersety od 17 do 25 To nasz dzisiejszy tekst Słowem jeszcze kontekstu, zanim zajrzymy do tych wersetów Chcę tylko przypomnieć, na czym zakończyliśmy w ostatnią niedzielę listopada Zakończyliśmy w 5 rozdziale, gdzie czytaliśmy o wdowach Pamiętacie to? Akurat ja też miałem przywilej wygłosić to kazanie i mówiłem o tym, w jaki sposób Pismo Święte pokazuje podejście do ludzi starszych, gdzie społeczeństwo ludzi starszych Chce zepchnąć na margines, natomiast Pismo Święte pokazuje, jak powinniśmy się troszczyć o osoby starsze, jak zabiegać o ich dobro i jak Kościół miał się troszczyć o wdowy. I była tam też mowa na początku piątego rozdziału, Paweł zwracał Tymoteuszowi uwagę na, na czystość czy świętość relacji w Kościele. Mówił, starszych braci upominaj jak ojców, a starsze kobiety traktuj jak matki, młodszych braci młodszych braci jak braci, a a, a młodsze kobiety jak siostry, tak, aby nikt nie mógł nic Tobie zarzucić, że jakieś relacje są właśnie niewłaściwie prowadzone, więc baj o tę czystość. Potem była ta długa mowa o wdowach, a teraz wracamy do tematu starszych w Kościele. Starszych nie w sensie wieku, ale w sensie urzędu, w sensie przywódców. Pierwszy Tymoteusza 5, 17 do 25. Starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, Zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem, gdyż Pismo mówi, mucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że są oparte na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich, aby i ci, aby i pozostali się bali. Zobowiązuję cię w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń. Niczego nie czyniąc stronniczo. Na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk i nie miej udziału w cudzych grzechach. Zachowaj siebie samego czystym. Nie pij już samej wody, ale ze względu na twój żołądek i częste niedomagania używaj trochę wina. Grzechy niektórych osób są tak oczywiste, że trafiają na sąd, zanim jeszcze dotrą oni sami. Natomiast grzechy innych ciągną się za nimi. Podobnie ze szlachetnymi czynami. Niektóre są wyraźne ale i te, z którymi jest inaczej, nie pozostaną ukryte. Myślę, że ten tekst możemy podzielić na na trzy części. Pierwsza część, wersety 17 i 18, wersety te mówią o, o szacunku do starszych, do przywódców i mówią też o trosce finansowej dla tych, którzy trudnią się głoszeniem słowa. Wersety 19 i 20 to druga część, gdzie jest mowa o napominaniu starszych, i potem wersety 21 do 25 mówią o ostrożnym wybieraniu starszych i konieczności zachowania zdrowia duchowego i świętości w życiu przywódców. Więc zaczynamy od szacunku czy troski o starszych, również w takim sensie finansowym. Wersety jeszcze raz 17 i 18. Starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem gdyż pismo mówi mucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Pierwsze słowo, jakie tutaj się pojawia, to słowo starsi. Starsi. Słowem starsi współcześnie to się tłumaczy greckie słowo episkopos, które kiedyś się tłumaczyło jako biskup, czyli doglądający, albo słowo presbiteros, czyli właśnie przełożony, albo słowo pojmen, które oznaczało pasterz. Myślę, że te trzy słowa generalnie mieszczą się w słowie starszy, przywódca kościoła. Doglądający, przełożony, albo pasterz. I ciekawe jest to, zobaczcie, tu nie jest napisane starszy, który jest wspaniałym przywódcą, tylko starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami. W zasadzie zawsze, kiedy jest mowa o przywództwie w kościele, i mówiąc w kościele, mam na myśli w lokalnym zborze, jest mowa o wielości przywódców. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, pisał do niego, aby on zadbał o to, aby odpowiedni mężczyźni zostali starszymi w Kościele. Tytus, gdybyśmy czytali list do Tytusa, miał ustanowić starszych na Krecie, nie starszego. W dziejach apostolskich w XV rozdziale, kiedy jest tak zwany Sobór Jerozolimski, kiedy zjeżdżają się apostołowie, aby... zdecydować, co zrobić z poganami, którzy się nawracają. Jest tam napisane zebrali się apostołowie i starsi z Jerozolimy. Apostoł Paweł, gdy pisze list do Filipian, pisze do świętych zamieszkałych w Filipii, starszych i diakonów. W zasadzie zawsze, kiedy mamy mowę o starszych, o przywództwie w kontekście Kościoła, mamy mowę o liczbie mnogiej tych starszych, nie o jednej osobie myślę, że to jest bardzo ważne dlatego, że przez wieki sposób funkcjonowania lokalnego kościoła zmienił się i z jednej strony mamy dzisiaj bardzo taki popularny model z jednym przywódcą, jednym starszym, który sobie dobiera jakieś grono współpracowników i oni wspólnie jakoś prowadzą kościół ale przez to, że bardzo dużo było w tym nadużyć, powstał też taki model, gdzie uznano, że powinna być pełna demokracja i nie wybieramy żadnego przywódcy i tak naprawdę jeden i drugi model moim zdaniem nie działa. Ten, w którym nie ma żadnego przywódcy jest utopią, bo zawsze ktoś wychodzi na przywódcę z racji swojego charakteru i potem dzieją się problemy i jest podważane właśnie to jego stanowisko, bo nikt na niego, nikt go nie wybierał. Natomiast tam, gdzie mamy przywództwo jednoosobowe, bardzo często dochodzi do swego rodzaju tyranii albo nadużyć tego, który jest przywódcą. Często często takie, takie przywództwo jest dosyć niezdrowe i takich przykładów mamy na pęczki, również we współczesnym ewangelikalizmie, w różnych denominacjach, gdzie ten zbór zaczyna się koncentrować wokół tego pastora i jeśli tego pastora by zabrakło, to tak naprawdę ten zbór będzie miał potężne problemy. Pierwszy list do Tymoteusza pokazuje nam, że przywództwo w zborze, powinno być rozłożone pomiędzy starszych, pomiędzy mężczyzn, którzy odznaczają się odpowiednimi cechami charakteru, o tym mówił rozdział trzeci, Bartek Birnbaum miał na ten temat kazanie, pomiędzy diakonów, którzy zajmują się takimi praktycznymi, administracyjnymi rzeczami i tutaj apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, kontynuuje tę myśl o starszych, kto powinien być starszym w Kościele i jak ci starsi powinni funkcjonować. I czytamy, starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. To uznanie, o którym pisze apostoł Paweł, rzeczywiście można rozumieć na kilka sposobów. Na pewno to uznanie może być związane po prostu z szacunkiem. Ci, którzy są wspaniałymi przywódcami, są godni szacunku. Na przykład w pierwszym liście do Cessaloniczan 5, 12, 13 czytamy takie słowa. Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Daszcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Więc tutaj w pierwszym Czesaloniczan uznanie związane jest po prostu z szacunkiem, z wdzięcznością za, za przywódców, którzy podejmują się dobrej pracy. Ale wydaje się, że ten fragment wskazuje również na troskę finansową. Zwłaszcza wobec tych, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. I na poparcie tej tezy apostoł Paweł na poparcie tej praktyki przytacza nam dwa fragmenty w wersecie 18. Dwa fragmenty z Biblii. Werset 18. Gdyż Pismo mówi Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Uważam, że to cytowanie jest bardzo ciekawe. Pierwsza wstawka pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa rozdziału 25, wersetu 4, Gdzie jest mowa o, gdzie jest takie przestrzeżenie przed niesprawiedliwym traktowaniem pracujących. Więc skoro jakieś, jakieś, jakieś zwierzę pracuje na roli, powinno też się zadbać o to, aby to zwierzę dobrze zjadło. Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Ale drugie cytowanie, gdzie czytamy, pismo mówi, młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Czy ktoś z was kojarzy, skąd pochodzi ten cytat? Z Ewangelii Łukasza. Więc to jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, pismo mówi i zrównuje ze sobą fragment powtórzonego prawa i Ewangelii Łukasza. To jest dla nas wskazówka, zobaczcie, jak musiało być też szybko rozpoznawalne rozpoznawalne było natchnienie, rozpoznawane było natchnienie ksiąg w Nowym Testamencie. Podobnie potem Piotr w swoim liście mówi o jako natchnionych, czy o jako piśmie, mówi też o listach apostoła Pawła. Więc ciekawe, że że apostoł Paweł właśnie mówi, pismo mówi, cytuję powtórzonego prawa i cytuję Ewangelię Łukasza i cytuję ten fragment z rozdziału 10, wersetu 7, kiedy Jezus wysyła 72 uczniów na misję i mówi, że jeśli będą komuś głosić Ewangelię ktoś będzie chciał ich ugościć i zaprosić ich do domu, to niech tam zostaną i i jedzą, i piją, i i śpią, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Więc Cytat do Ewangelii Łukasza, która powstała niewiele wcześniej niż pierwszy ten, niż, niż ten list, który czytamy. Więc Paweł zaleca tym Moteuszowi, aby on zadbał o to, aby starsi, trudniący się głoszeniem słowa i nauczaniem, byli wynagradzani za to finansowo. Podobnie potem pisze do Koryntian w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście w rozdziale dziewiątym. Myślę, że współcześnie my to już rozumiemy dosyć dobrze że rzeczywiście chyba to dzisiaj nie jest jakiś temat wielkich debat w Kościele. Mamy oczywiście pewne denominacje, które nie uznają takiej funkcji jak pastor, czy starszy, albo w ogóle tego, aby kogoś wynagradzać finansowo w Kościele, ale raczej myślę, że te poglądy zanikają. Chyba rozumiemy to, że, że chcemy, aby pastorzy rzeczywiście mogli się poświęcić w całości pracy w Kościele, czy starsi mogli się poświęcić pracy w Kościele, chociaż w naszym kraju myślę, że mało który pastor ma pensje w wysokości na przykład średniej krajowej. Zdecydowanie to są zazwyczaj znacznie mniejsze pieniądze, ale to też dlatego, że mamy mniejsze zbory i widzę właśnie wspólne zrozumienie często i u pastorów i w zborach. Zbory patrzą na to, czym dysponują i mówią pastorze, no na tyle nas stać. W taki sposób możemy Ciebie ubłogosławić. I jednocześnie ten pastor, jeśli rzeczywiście jego powołaniem jest służba pastorska, mówi, dobrze, to ja zobaczę, jak tutaj mądrze to rozegrać. Współcześnie chyba coraz lepiej to rozumiemy. Ale jeszcze 20-30 lat temu to był ogromny problem. Wielu ludzi, którzy decydowali się na taką pełnoetatową służbę w zborze, no musieli sobie znaleźć jakąś pracę dodatkową. I my dzisiaj mamy spory problem z brakiem kadrowym w, w, w kościele. No właśnie między innymi dlatego, że mnóstwo mnóstwo młodych chłopaków, którzy chcieli poświęcić się pracy dla Boga po prostu musieli zająć się innymi rzeczami nie było ich stać na to, aby utrzymać rodzinę, więc porzucili oni służbę czasami po latach tego żałują albo próbują jakoś tam wrócić, kiedy teraz trochę sytuacja się zmieniła ale werset ten 17 i 18 myślę, że wskazują nam na coś więcej niż kwestię portfela bo to nie jest kwestia portfela tak naprawdę to jest kwestia serca To jest mowa o nastawieniu do przywódców. Stąd, kiedy jest mowa o podwójnym uznaniu, myślę, że to nie chodzi o wysokości pensji tego przywódcy, który trudni się nauczaniem i głoszeniem słowa. To jest tak naprawdę mowa o podejściu członków Kościoła do tych, którzy są pasterzami Kościoła. Apostoł Paweł mówi, troszczcie się o swoich przywódców. Troszczcie się o nich. Daszcie ich uznaniem. Więc mowa jest o szacunku do tych starszych, o trosce finansowej, również dla nauczających ale teraz jest mowa o trosce duchowej, wersety 19 i 20. Czy trosce o ich dobre, do, dobre imię. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że są oparte na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich, aby i pozostali się bali. Więc pierwsza część mówi troszcie się, dajcie uznaniem. Tych, którzy troszczą się nauczaniem słowa, również w kwestii finansowej, troszcie się o nich. Werset 19 mówi, troszcie się o ich dobre imię. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że jest oparte na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Bo rzeczywiście jest tak, że każdy, kto podejmuje jakąś rolę przywódczą, czy to w rodzinie, w pracy, w zborze, musi się liczyć z krytyką. Ta w rodzinie zazwyczaj pochodzi od dzieci. Im moje dzieci są starsze, tym bardziej tego doświadczam. Ta w pracy pochodzi często od współpracowników czy opoddanych. poddanych. Natomiast w Kościele jest tak, Rzeczywiście, że, że, że przywódcy są często atakowani i oskarżani. Czasami ta krytyka jest uzasadniona, ale niestety bardzo często są to raniące oskarżenia. I apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza i mówi, jeśli ktoś będzie oskarżał jakiegoś starszego w kościele, to jeśli masz to oskarżenia potraktować poważnie, musi to być zarzut więcej niż jednej osoby. Taki też był nakaz prawa mojżeszowego, że każde oskarżenie musi się opierać na zeznaniach więcej niż jedne, jednego świadka. Wedle mojego doświadczenia, jak się zastanawiałem i tak sięgałem jakoś pamięcią, jak wygląda obecnie stan Kościoła, czy ewangelikalnego środowiska, czy baptystycznego, jak to wyglądało wcześniej. Rzeczywiście do przedwczesnego zakończenia służby starszych w Kościele, etatowych czy nieetatowych, bez znaczenia, myślę, że doprowadzają trzy rzeczy. Do przedwczesnego zakończenia tej służby. Po pierwsze, rzeczywiście bywa to grzech kiedy ktoś jest usunięty ze służby z powodu swojego upadku, braku jakiejś pokuty, opamiętania się z tego grzechu. I to słusznie. Tak rzeczywiście Pismo nas przed tym przestrzega. Ale dwa inne przykłady, kiedy ludzie porzucają służbę. To jeden rzeczywiście jest taki, że mają zbyt wiele na swojej głowie i nie dają rady tego pogodzić z rodziną. Natomiast drugi, chyba nawet popularniejszy niż ten wcześniejszy, jest taki, że nie dają sobie rady z krytyką. I to z krytyką nieuzasadnioną zazwyczaj. Z krytyką taką, gdzie oni są oskarżani o różne rzeczy, których się nie dopuścili, ale ktoś tam, komu się coś nie podoba i, i taka osoba zostaje atakowana. Krytyka ze świata nie boli. To, co boli w zborze, i wiecie o tym doskonale, jeśli podejmowaliście się jakiejkolwiek służby i ktoś was krytykował. To, co boli, to krytyka od braci i sióstr ze zboru. Często niesprawiedliwa i nieuzasadniona, a najbardziej boli, kiedy to nie do ciebie przyjdą, ale ty się dowiadujesz, że ktoś gdzieś za plecami o tobie rozmawia. Często to doprowadza rzeczywiście ludzi do rezygnacji ze służby. Krytyka w kościele niestety często nie jest cicha, ale zbiera się popleczników w zborze i zbiera się również popleczników w rodzinie. Przewrotnie chcę powiedzieć, jeśli chcesz skutecznie zniechęcić do kościoła dzieci, jeśli chcesz skutecznie zniechęcić do Kościoła młodzież, którą wychowujesz w swoim domu, krytykuj głośno Kościół i przywódców w tym kościele. Nic tak nie rozwala wiary w młodych ludziach, jak to, kiedy ich rodzice krytykują Kościół. To nie jest zarzut do nikogo z Was, nie mam tutaj nikogo na myśli, ale widziałem to wiele razy w różnych zborach, w których byłem. I nie jest to przypadek, że zazwyczaj ci, którzy byli największymi krytykantami na spotkaniach członkowskich, ich dzieci, kiedy dorastały, nie były w kościele. Nie dziwię się temu. Bo jeśli rodzice głośno krytykowali zbór, nic dziwnego, że dzieci potem nie chciały do tego zboru przychodzić, a ostatecznie nie chciały mieć nic wspólnego z kościołem. Jestem wdzięczny moim rodzicom za to, że chociaż byliśmy w różnych zborach, jak pewnie większość z was wie, mój tato był pastorem w kilku zborach, widziałem, że moim rodzicom jest czasami ciężko. Widziałem czasami mojego tatę wracającego ze spotkania Rady Zboru zdołowanego i przebitego, Nigdy nie słyszałem jakiegokolwiek złego zdania na temat innego członka zboru. Nigdy. Dopiero po latach potem się dowiadywałem, że tam w tamtym mieście coś się działo, w tamtym zborze coś się działo i coś tam było przykrego. Jestem wdzięczny za to moim rodzicom, że mnie przed tym uchronili. I rzeczywiście razem z moją żoną staramy się tak tak dbać o to, że jak już o czymś rozmawiamy trudnym i są nasze dzieci, to chociaż rozmawiamy po angielsku, żeby nas póki co nie (gryw) rozumiały. Ale nie rozmawiamy z dziećmi o trudnych rzeczach w kościele. Ani w zborze, ani w takim szerokim znaczeniu kościoła. Więc Paweł mówi, niech zbór się troszczy o szacunek dla starszych i niech się troszczy o ich dobre imię. Nie przyjmuj oskarżenia od jednego. Musi to być więcej osób, jeśli jeśli jest jakaś krytyka wobec kogoś natomiast werset 20 mówi że jest też krytyka słuszna tych którzy grzeszą upominaj wobec wszystkich aby i pozostali się bali więc jest też niestety tak jak już powiedziałem, że starsi również popadają w grzech i trwają w tym grzechu i zwrot tych którzy grzeszą to słowo grzeszą to nie jest mowa o jakimś jednorazowym upadku odwołując się do zeszłotygodniowego kazania ci którzy byli to pewnie sobie skojarzą to nie jest mowa o tym, że ktoś sobie pobrudził szaty pobrudził sobie stopy i trzeba je umyć Tu jest mowa o... To to stwierdzenie grzeszą mówi o czymś, co trwa stale. Co jest powtarzalne. Coś, co się nie kończy. Nie ma tam żadnej przerwy, nie ma tam żadnej pauzy. Więc jest mowa po prostu o życiu w grzechu. O takim uporczywym trwaniu w tym grzechu, gdzie nie ma żalu za grzech. I Paweł mówi, takich starszych upominaj wobec wszystkich. Więc to ma być publiczne upomnienie. Dlaczego publiczne? Bo pełnią oni publiczną funkcję. Skoro pełnią publiczną funkcję, nagana ma być również publiczna, aby pozostali się bali. Myślę, że tu nie chodzi o to, aby bali się Boga. Chodzi o to, aby bali się grzechu. Aby nie pozwolili sobie wpaść z powrotem grzech. To tak jak z karą dla dzieci. Jeśli yy, mieliście rodzeństwo i ktoś tam coś przeskrobał i dostawał karę, to dostawał karę po to, aby go naprostować, ale również i po to, aby to było przestrogą dla wszystkich innych, że tak nie należy postępować. Myślę, że tu jest podobne zastosowanie. Bo skoro Kościół ma być filarem i podwaliną prawdy, jak mówi centralny werset tego listu, to nie może sobie pozwolić na hipokryzję. Zobaczcie, jak zapytałem, co najbardziej ludzi odrzuca od kościoła, pierwsza odpowiedź brzmiała hipokryzja. I rzeczywiście, patrząc dzisiaj na, na upadek w szerokim znaczeniu tego słowa kościoła czy chrześcijaństwa, Polska jest w tym momencie, wedle badań, których czytałem, w top 3 najszybciej laicyzujących się krajów na świecie. Jeśli patrzeć na to, dlaczego tak mnóstwo ludzi odchodzi od kościoła, Pewnie w większości to nie byli ludzie odrodzeni, oczywiście, że tak, ale odpycha ich przede wszystkim hipokryzja Kościoła. I to hipokryzja u przywódców Kościoła. Ten problem jest dzisiaj potem potężnym problemem i najwyraźniej był również problemem w pierwszym Kościele. Dlatego Paweł przestrzega Tymoteusza, mówi nie pozwalaj na hipokryzję. Jeśli to grzeszy, niech jest upominany. Jeśli grzeszą przywódcy, niech są upominani publicznie. Nie zamiatajcie brudów pod dywan. Bo przez jakiś czas te brudy mogą być niewidoczne, ale ostatecznie te brudy wciąż pod tym dywanem w domu są. I w końcu zaczną śmierdzieć. I gorycz się rozleje wtedy w ludzkich duszach, które będą czuły się oszukane. Tak się zdarza dzisiaj, tak się zdarzało w pierwszym Kościele. Drodzy, dbajmy o naszą świętość. Dbajmy o naszą świętość. Dbajcie o świętość przy z zborze. Jeśli widzicie, że coś jest nie tak w życiu starszych tutaj w zboże, Koli, Bartka, Moim, naprawdę nie bójcie się nam o tym powiedzieć. Prosimy, troszcie się o nasze dobre imię, jeśli widzi, słyszycie jakąś bezpodstawną krytykę. Będziemy za jakiś czas, jak już staniemy się zborem, będziemy wtedy już sami wybierać naszą radę zboru naszych starszych. Bądźmy w tym mądrzy. Naprawdę bądźmy w tym mądrzy. Kościół zbór ma być filarem i podwaliną prawdy. Dbajmy o czystość naszych relacji, dbajmy o świętość w naszym zborze i dbajmy o to, żeby prawda rzeczywiście była tutaj wywyższona. Prawda Ewangelii, ale ale, ale prawda jako taka. Bez ukrywania i bez oszukiwania, bez zamiatania czegoś pod dywan. Konsekwencje tego, kiedy Kościół tak robi, są tragiczne. Apostoł Paweł dalej kontynuuje. W związku z tym, co powiedział, w wersety 21 i 22, mówi, zobowiązuje cię w obliczu Boga, Chrystusa, Jezusa i wybranych aniołów, abyś się trzymał tego bez zastrzeżeń, niczego nie czyniąc stronniczo. Na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk i nie miej udziału w cudzych grzechach. Zachowaj siebie samego czystym. Innymi słowy, w związku z tym, że przywódców należy szanować, w związku z tym, że zbór ma się w jakiś sposób zrzucać finansowo na tych, którzy zajmują się głoszeniem słowa i nauczaniem, w związku z tym, że mamy się troszczyć o ich dobre imię, to Tymoteuszu, bądźcie mądrzy w wybraniu przywódców. Rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj. To włożenie rąk to właśnie jest związane z ordynacją, tak? z powołaniem kogoś, mianowaniem kogoś na urząd starszego. Zobaczcie, to nie jest błaha sprawa. Werset 21, jakimi zaczyna się niesamowitymi słowami: zobowiązujecie w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się trzymał tego bez zastrzeżeń. Bardzo podobnego wzrotu apostoł Paweł używa w drugim liście do Tymoteusza, kiedy przypomina mu rozpal na nowo dar łaski Bożej i wtedy mówi głoś słowo. I traktujemy to jako niesamowicie ważne wezwanie głoś słowo. Tutaj podobnie powinniśmy to bardzo poważnie potraktować, kiedy on mówi bądźcie ostrożni w wybieraniu przywódców, w tym, kto zostaje przywódcą Kościoła. Dlatego, że źli przywódcy będą prowadzić dom Boga, jakim jest zbór do upadku. Widzimy to w Starym Testamencie. Największa krytyka od Boga, czy takie słowa grozy z powodu upadku Izraela spadała właśnie na przywódców. Pan Bóg mówi, mieliście paść mój lud, a paśliście samych siebie. I często to królowie, kapłani i prorocy są winni tego stanu duchowego, w jakim był Izrael w Starym Testamencie. Dlatego musimy być mądrzy w wybraniu starszych. Nie czyniąc niczego stronniczo, Wybierając tych, którzy rzeczywiście są do tego odpowiednio obdarowani, odznaczają się odpowiednimi cechami charakteru, a nie tych, którzy akurat lubimy, albo wydają się oni odnosić sukcesy w życiu zawodowym, czy też są dobrymi organizatorami. Miałem okazję kiedyś obserwować Radę Zboru, której niektórzy członkowie dostali się do tej zboru dlatego, że często właśnie zabierali krytyczny głos na spotkaniach członkowskich i byli też ludźmi, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym. I kiedy była nowa kadencja Rady Zboru, oni zostali wybrani dlatego, że ludzie już mieli dosyć ich narzekania, więc powiedzieli, a wybierzemy ich, niech oni pokażą w Radzie teraz jako starsi kościoła, niech pokażą na co ich stać. A że odnieśli sukces w życiu zawodowym, są dobrymi organizatorami, to w zborze pewnie też będzie się dobrze działo. Obserwowałem taką Radę Zboru przez 4 lata. Tragedia to była przez cztery lata. Tragedia non widać było walki w gronie przywódców, non widać było starcia w gronie przywódców. Efekt był absolutnie opłakany. Cała kadencja Rady to były różnego rodzaju sprzeczki, krytykanstwo i inni członkowie Rady, którzy znaleźli się tam rzeczywiście, wedle mojego zrozumienia, z powodu cech swojego charakteru i służby, którą pełnili dla zboru, pod koniec tej kadencji Rady mówili, jeśli, jeśli oni z powrotem wejdą, to my rezygnujemy z Rady. Efekt był opłakany. Słyszałem też o zborach, gdzie wybierano radę starszych na podstawie tego, kto będzie reprezentował interesy danej rodziny. I rodziny dobierały się w grupy i mówiły, dobra, to my wystawimy tego kandydata, ale wszyscy na niego głosujemy, bo musimy mieć swoją reprezentację w radzie zboru. Niektórzy się uśmiechacie, zakładam, że też to widzieliście. I co się wtedy dzieje? I wiecie, i my się dziwimy, że... że w Polsce ewangelikalnie wierzących chrześcijan, czy ewangelicznie wierzących chrześcijan jest 50 tysięcy, może 70, jak szeroko policzyć. No nic dziwnego, że tak jest. Kiedy czytamy przed obliczem Boga, Chrystusa Jezusa, wybranych aniołów tymoteuszu, zadbaj o mądre przywództwo. A my jakoś zapominamy o tych wersetach, sam wam powiedziałem, że normalnie bym sobie nigdy tego tekstu nie wybrał na, z niego, na wygłoszenie z niego kazania. Ale to wezwanie tu jest bardzo poważne. Naprawdę musimy być ostrożni. Mamy ładne polskie powiedzenie ryba psuje się od głowy. Myślę, że tak samo można powiedzieć o zborze. Zbór psuje się od przywódców. I lepiej mieć rzeczywiście w zborze dwóch mężczyzn z odpowiednim charakterem i cechami, o których mówi Biblia, niż większą ich liczbę tylko dlatego, że kogoś lubimy albo że jest dobrym administratorem albo dobrym pracownikiem w swojej, albo dobrym szefem w swojej firmie. Starsi to przede wszystkim pasterze, nie administratorzy dlatego Paweł mówi nie nakładaj pochopnie rąk na nikogo, nie miej udziału w cudzych grzechach, zachowaj siebie samego czystym bo rzeczywiście jak kogoś wybieramy i opatrznie wybierzemy go nie, nie, nie zagłębiając się w to jaki to jest człowiek mamy udział potem w jego grzechach, które popełni jako przywódca mam kolega, który jest pastorem w Stanach Zjednoczonych w takim kościele około tysiąca osób ma ten zbór i opowiadał mi kilka miesięcy temu e, historię, która ich zbór spotkała. E, kilka lat temu ich pastor młodzieżowy, mają kilku pastorów, jeden z nich jest właśnie pastor młodzieżowy, został przez dziewczyny z grupy młodzieżowej oskarżony o molestowanie seksualne. E, policja przeprowadziła swoje śledztwo, zbór przeprowadził swoje śledztwo i oby, obydwa śledztwa pokazały, że jest on winny tego, co, co, co jemu zostało zarzucone. E, został skazany na kilkanaście lat więzienia. Więc to nie był tylko ten jednorazowy przypadek. Musiało być tego więcej, chociaż nie wszystko zostało ujawnione w toku śledztwa. Zranienie tej młodzieżówki, tego zboru lokalnej społeczności. Mówili o tym wszyscy w całym mieście i w okolicznych miejscowościach. Że w tym kościele takie coś się wydarzyło. I ten mój kolega, który tam jest głównym pastorem, mówi... Jak patrzę teraz w przyszłość, były pewne symptomy, ale lekceważyliśmy to. Wydawało nam się, że przecież nie jest tak źle, że to raczej tylko nasze jakieś dziwne domysły. On mówi, że, że że tak się to potoczyło. I kiedy już trochę kurz opadł, emocje się uspokoiły, zaczęto szukać nowego pastora młodzieżowego. I dopiero niedawno tego pastora znaleźli. Jakieś mniej więcej pięć, może więcej lat szukali pastora młodzieżowego na zastępstwo tego pierwszego. Dlatego, że stwierdzili, że jako pierwsze nie będą patrzeć na to, czy on on umie dobrze przygotować zabawy dla młodzieży i czy umie dobrze poprowadzić social media, ale czy rzeczywiście ma odpowiedni charakter, czy można mu zaufać. Czy to, co on chce głosić, zgadza się z tym, jak on żyje. I kiedy znaleźli pierwszego kandydata po paru latach od tego, co się wydarzyło wcześniej, jak już się wydawało, że jest wszystko na dobrej drodze, zadali mu pytanie. Mówią, czy możemy... Wziąć teraz swojego laptopa i możemy go poddać do głębnej analizie przez informatyków. Ja on odpowiedział, absolutnie nie, nie. I oni mówią, to nie możemy ciebie zatrudnić. Znowu trwało to kilka miesięcy, kiedy znaleźli kolejnego człowieka. Znowu wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. I mówią pod koniec, czy możemy wziąć twojego laptopa i nasi informatycy go do nie przejrzą. I on wtedy mówi, nie możecie, bo jestem uzależniony od pornografii. On to powiedział od razu, ten pierwszy powiedział po prostu, że nie. Trzeci kandydat było dokładnie to samo. Czwarty kandydat dopiero rzeczywiście mówi, proszę bardzo, macie, nic, nie mam nic do ukrycia. Kilka lat trwało, żeby znaleźć pastora młodzieżowego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie tych pastorów jest o wiele, wiele więcej. Ale potraktowali to poważnie i nie żałują tej decyzji. Nie żałują tego, że praca z młodzieżą przystopowała w ich zboże na rzecz tego, aby rzeczywiście mieć kogoś, kto się do tego nadaje inny mój przyjaciel, który też pracuje dla jednej organizacji chrześcijańskiej kiedy kogoś zatrudniają w tej organizacji zadaje pytanie, zadają mu pytanie w pewnym momencie rekrutacji i mówią, czy jest w swojej przeszłości albo teraźniejszości coś, co gdyby ujrzało światło dzienne w złym świetle postawiłoby naszą organizację to jest organizacja, która zajmuje się szkoleniem pastorów i bardzo często pojawia się słowo tak wtedy oni mówią, to niestety nie możemy dalej współpracować sprawa jest poważna I im poważniej zbory to potraktują, tak jak należy, tym lepiej będzie dla nas. To jest bolesne, bo my często chcemy mieć... Ktoś się trafił, szczególnie w Polsce, naprawdę jest niewielu tych chętnych pastorów z różnych względów. Jest ktoś, fajnie gada, fajnie mówi, przebojowy, coś tam potrafi, no to bierzemy go. I potem się dzieją problemy. To samo zauważyłem, jak usłyszałem tę historię właśnie z, z, z tym pastorem młodzieżowym, Pomyślałem sobie, jaka to jest łaska Boża, ile razy mnie Pan Bóg uratował, kiedy organizowaliśmy obozy młodzieżowe. Na obozach młodzieżowych, na liderów młodzieżowych bierze się po prostu tych, którzy są chętni. Tego, kto jest gotowy, żeby jechać przez 10 dni, zajmować się młodzieżą za darmo. Znajdzie się, znajdzie się. Dobra, to coś go nauczymy. To jest łaska Boża, że nic takiego się nie wydarzyło, przynajmniej może się wydarzyło, ale nie wiem, to wtedy biada naprawdę musimy to potraktować poważnie sprawa jest poważna, żyjemy w takich czasach ale z drugiej strony chyba zawsze takie czasy były skoro o tym była mowa w pierwszym liście do Tymoteusza przeskoczymy na chwilę werset 23 wejdziemy do 24, 5, 24 i 5 i wrócimy do 23 zmierzamy już do końca grzechy niektórych osób są tak oczywiste że trafiają na sąd, zanim jeszcze dotrą oni sami natomiast grzechy innych ciągną się za nimi podobnie ze szlachetnymi czynami niektóre są wyraźne ale i te, z którymi jest inaczej, nie pozostaną ukryte. To cały czas w kontekście wybierania starszych. Nasze życie pozornie jest prywatne. Nasze życie pozornie jest prywatne. Nasze chrześcijańskie życie starszych pozornie jest prywatne. Ostatecznie wyjdzie na jaw wszystko to, co chcemy ukryć. To, jakimi jesteśmy ludźmi. Czy to rzeczy dobre, czy rzeczy złe. Grzech ukrywany, grzech skrywany w ciszy prędzej czy później wyjdzie na jaw. Czy to w tym życiu, czy w przyszłym życiu. Więc myślę, że to jest to ostrzeżenie do tego, abyśmy rzeczywiście zrewidowali, czy jesteśmy tacy, jakimi deklarują nasze usta. Bo nie ma niczego ukrytego przed Bogiem. Przed ludźmi czasami się udaje, przed sobą czasami się nawet udaje. Ale ostatecznie ten fragment nam pokazuje, nie ma niczego ukrytego. Niektóre rzeczy wyjdą na jaw już teraz. Inne dopiero w wieczności. To jest poważne ostrzeżenie dla trwających w grzechu. Prędzej czy później to, co ukrywasz, ujrzy światło dzienne. Więc lepiej aby zatroszczyć się o to dzisiaj. Dzisiaj wyznaj grzech Panu Bogu. Dzisiaj wyznaj to przeciwko komu zgrzeszyłeś. Idź się pojednaj. Boże, potrzebujesz pomocy. Nie potrafisz sobie poradzić z tym grzechem. Są ludzie gotowi Tobie pomóc. Są ludzie gotowi otoczyć Cię opieką duszpasterską. Są specjaliści chrześcijańscy zajmujący się różnego rodzaju problemami, które są dla nas wstydliwe. Są tacy ludzie. Nie ukrywaj tego. Bądźmy ludźmi, którzy rzeczywiście żyją tak, jak deklarują swoimi ustami. Ale jest to też, więc jest to ostrzeżenie, ale jest to też zachęta. Bo może robisz coś dobrego i może jest Ci przykro, że nikt tego nie dostrzega. Może czujesz się pokrzywdzony, pokrzywdzona. Przydałaby się jakaś pochwała. To czytamy tutaj, nie ma też i dobrych rzeczy, które się będą ukrywać. Pan Bóg widzi. Pan Bóg widzi. Wynagrodzi Ciebie za to odpowiednio. Ostatecznie to Jego zdanie i osąd się liczy. Więc jeśli robisz dobre rzeczy, nikt tego nie docenia, rób je dalej. Bóg widzi, doceni w odpowiednim czasie, czy to w tym życiu, czy w przyszłym. I wracamy do wersetu 23. Mamy wersety o przywództwa w Kościele, o starszych, o tym, by darzyć ich uznaniem, by troszczyć się o ich dobre imię, by ostrożnie ich wybierać, by oni żyli w czystości, wezwanie do tego. I nagle pojawia nam się werset 23 w samym środku. Nie pij już samej wody, ale ze względu na twój żołądek i częste niedomagania używaj trochę winami. Skąd ten werset się tu wziął? Bo wygląda on jak zupełnie oderwany od całej reszty. Spędziłem sporo czasu, aby znaleźć odpowiedź i chyba znalazłem, więc chętnie się z wami nią podzielę. Od 21 do 25 Paweł mówi o czystości w życiu starszych. O, o świętości w ich życiu. Aby bać się grzechu, nie wybierać pochopnie tych, którzy nie mają dobrej reputacji. Werset 23 to mogły być coś w rodzaju dideskaliów. Apostoł Paweł pisał, miał jakąś myśl i coś mu się przypomniało w kontekście życia Tymoteusza. Więc mówi, zanim, żeby mi to nie uleciało, muszę to tutaj zawrzeć w tym tekście. Dlatego to się tutaj pojawia. Wydaje się, że Tymoteusz mógł być człowiekiem, który temat świętości czy czystości w swoim życiu traktował bardzo poważnie. Na przykład nie czytamy o tym, aby miał żony, tak jak apostoł Paweł również nie miał żony i być może właśnie nie miał żony, bo zdecydował się wieść w takie ascetyczne życie, w pełni poświęcone Bogu. Być może też w związku z tym postanowił nie dotykać alkoholu i być abstynentem. Ale jego abstynencja w pewnym momencie zaczęła mu szkodzić. W jakim sensie. Był abstynentem, aby nikt go nie skarżył o pijaństwo. Ale miał słabe zdrowie, jak tutaj czytamy. Miał problemy żołądkowe. I Paweł zaleca mu nie pij już samej wody, ale dodawaj do niej trochę wina. To dlatego, że normą w starożytności było dodawanie do wody pitnej wina, ponieważ wino zawiera alkohol, a alkohol ma właściwości dezynfekujące. Zabijał bakterie, ta woda pochodziła z różnych źródeł. Więc należało dodawać wina albo pić wino właśnie po to, aby te bakterie w wodzie zabić. Stąd apostoł Paweł może zalecać Tymoteuszowi, mówiąc, to jest bardzo dobrze, że ty troszczysz się o swoją świętość i o swoją czystość i chcesz być bez zarzutu. Ale być może w tym jednym miejscu trochę tym Tymoteusz, bo masz słabe zdrowie. Więc dodawaj, on nie mówi, pij wino. On mówi, dodawaj po potroszę wina dla swojego zdrowia, ze względu na swoje niedomagania żołądkowe. Innymi słowy, zatrosz się o swoje zdrowie. Zatroszcz się o swoje zdrowie. To w żaden sposób nie jest przyzwolenie na upijanie się, czy cokolwiek takiego. W trzecim rozdziale czytaliśmy o tym, że starszymi diakonami mogą być ludzie wolni od nałogów. Ale to jest po prostu wskazanie mówiące o tym, że należy troszczyć się o swoje zdrowie. Drodzy, troska o zdrowie duchowe nie może zrujnować zdrowia fizycznego. Troska o zdrowie duchowe niech nie rujnuje zdrowia fizycznego. Podobny problem już się pojawiał w kontekście niewstępowania w związki małżeńskie u ludzi, których to doprowadzało do wewnętrznej męczarni. Pamiętacie, to końcówka? To było w czwartym rozdziale. Więc mądrze troszczmy się o o swoje zdrowie. Troszczenie się o swoje zdrowie jest Bożą rzeczą. To zdrowie duchowe i to zdrowie fizyczne. Stąd na przykład czasami ktoś przychodzi i służy w zboże dosyć mocno, jest zaangażowany w różne dobre rzeczy i to jest dobre. Ale ale czasami warto go zachęcić, wiesz co, zrób sobie przerwę taką psychiczną, odpocznij. On mówi, no tak, no ale co wtedy, ta służba może może, może będzie gorzej, ja też służę dla Pana Boga. No jasne, że tak, ale jeśli ktoś jest zmęczony dla własnego zdrowia takiego psychicznego, niech sobie odpocznie, nie chodzi o to, żebyśmy się przepracowali. Stąd pastorzy często po dużej ilości lat służby to wysyłani na sabatikal, na urlop kilkumiesięczny, żeby odpocząć. Królestwo Boże nie nie zmniejszy się z racji ich absencji. I tak samo tutaj, jeśli służba w jakiś sposób rujnuje Twoje zdrowie, nie bój się na chwilę zaciągnąć ręcznego. W Bożym Królestwie nie chodzi o to, żeby zajechać się na śmierć. Chodzi o to, abyśmy mądrzy korzystali, również pamiętali o tym, że jesteśmy świątynią Ducha, są nasze ciała. Mądrze szanujmy tę świątynię ducha. Kończąc, jednym z największych zagrożeń dla Kościoła, jakie omawialiśmy dzisiaj, jest nierozważność w kwestii przywództwa. Często chcemy współcześnie, aby trafił nam się dynamiczny mówca, żeby dużo się działo w Kościele fajnych akcji, żeby było fajnie, żeby było dużo ludzi. Jeśli to będą nasze najważniejsze priorytety, oczywiście, że to jest ważne, ja nie mówię, że nie, ale jeśli to będą nasze priorytety ponad wszelkimi innymi, zdrowie Kościoła szybko może się skończyć aby ochronić się przed tym. Przypominajmy sobie o Bożej chwale. Dzieje apostolskie 20:28 28 mówią, że Jezus kupił Kościół własną krwią. Kościół zbór jest dla Boga bardzo cenny. Jezus nazywa Kościół swoją oblubienicą, swoją żoną, o którą się troszczy o którą dba. I kiedy mówiliśmy w 1 Tymoteusza 314 14, 16, że Bóg chce ukazać swoją chwałę w Kościele, to rzeczywiście pobudzajmy się do uświadamiania sobie chwały Bożej w zboże. W jaki sposób ona się pojawia, ta Boża chwała, w jaki sposób się utrzymuje? Na pewno nie poprzez ignorowanie nakazów Pisma Świętego, ale raczej poprzez pieczołowite troszczenie się o to, aby realizować Boży Plan i porządek dla Kościoła. W tym fragmencie od 17 do 25 widzimy wiele nakazów. To nie są sugestie, to są nakazy. Bóg miał to na myśli, kiedy przekazał to apostołowi Pawłowi. Jeśli mówi o tym, aby ordynować do służby przywódczej konkretnych mężczyzn z odpowiednimi cechami charakteru i mówi o tym, jak to robić, jak się o nich troszczyć, drodzy, to róbmy to. Róbmy to. Skoro Kościół ma objawiać Bożą chwałę, to musimy sobie o tym stale przypominać, że tak być powinno. W naszej wizji, którą omawialiśmy w zeszłym roku, wizji naszego zboru, to był jeden z najważniejszych punktów. Z takich pięciu filarów, o których mówiliśmy, wszystko kończyło się tym, że mamy wszystko robić dla Bożej chwały a cała, cały ten dokument o wizji Kościoła kończył się właśnie takim zdaniem, że zbór powinien się stale zastanawiać, czy to, co robi i jak funkcjonuje, oddaje Bogu chwałę. Jeśli nie, to nie ma podstaw do tego, żeby to robić. Jeśli tak, to rzeczywiście róbmy to mądrze. Z pewnością, z Bożym zamiarem, Bożym zamiarem nie jest, aby pasterze wykorzystywali owce, a owce, żeby maltretowały pasterzy. To nie jest Boży zamiar. Dbajmy o mądre relacje. Bożym zamiarem jest to, aby pasterze oddawali swoje życie za trzodę, Żyjąc wśród nich i kochając ją miłością Chrystusa, a w odpowiedzi te owce, zbór kocha swoich pasterzy i idzie za ich przykładem, okazując im szacunek również finansowy, tym, którzy trudnią się nauczaniem i głoszeniem słowa, chroniąc ich reputację i napominając żyjących w grzechu. W takim środowisku rozkwita Ewangelia i ujawnia się Boża Chwała. To nie jest utopia. Wierzę, że skoro to jest tak wprost napisane, to jest to możliwe do zrealizowania. I ostatecznym celem tego fragmentu nie jest to, żebyśmy mieli dobrze opłacanych pastorów czy kaznodziejów, albo chętnie prowadzili krucjaty publicznych napomnień w zborze. Celem tego tekstu jest to, aby Kościół objawiał Bożą chwałę i stał na straży prawdy. Jeden z autorów komentarza do pierwszego licytucy Mateusza napisał tak. Ostatecznym celem jest, aby Ewangelia wychodziła ze zboru na świat. Boża chwała jest widoczna wtedy, kiedy prowadzimy Kościół zgodnie z tym, co On sam powiedział. Więc aby nie zostać obojętnym na te prawdy, drodzy, przypominajmy sobie dobroć Boga, o której mówimy często w przesłaniu dobrej nowiny. Przypominajmy sobie dobrą nowinę. To Ewangelia nas uratuje przed przed upadkiem zboru. Jak uniknąć pułapek plotek, oskarżeń i podejrzeń? W jaki sposób możemy pielęgnować atmosferę miłości, przebaczenia i jedności między tymi, którzy przewodzą, a tymi, którym, którzy są prowadzeni? Jest tylko jedna droga, to jest Ewangelia. Jest przypominanie sobie o tym, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że Pan Bóg nas znalazł w tym świecie, że Jezus umarł za nas swoją drogocenną krwią, że wszystko to jest wynikiem Bożej łaski i że mamy się odznaczać miłością do siebie nawzajem i mamy żyć dla Bożej chwały i czeka nas wspólna wieczność w niebie. Jak tu nam jest ciężko wytrzymać, to to dopiero będzie w wieczności. Dbajmy o dobre relacje. Jako pastor, jako przywódca potrzebuję Ewangelii, aby ona mnie uwolniła od egocentryzmu, od żądzy haniebnego zysku, od lenistwa, od poszukiwania aprobaty, od szukania pochwał, od mnóstwa innych grzechów. Jednocześnie zbór potrzebuje Ewangelii, aby uwolnić się od krytyki, od ducha rozłamu, plotek i niezadowolenia. Krótko mówiąc, potrzebujemy Ewangelii. Zawsze, we wszystkim, co robimy, potrzebujemy Ewangelii. Tylko dzięki Bożej łasce. Starsi i Kościół mogą być odpowiednio zaopiekowani. Dbajmy o to. Dbajmy o to. Amen. Ach. No właśnie. Aby się obujący, śpiący mogli obudzić. Zachęcam, powstańmy i spędźmy teraz ten czas na modlitwie. Szczególnie chcę was zachęcić do tego, abyśmy modlili się właśnie o zbory. Mamy gości, pewnie jesteśmy z różnych zborów Abyśmy modlili się o zdrowie naszych kościołów, abyśmy modlili się o owoce dobrej nowiny w życiu kościoła, abyśmy modlili się też i o nasz dwór, kiedy teraz właśnie przygotowujemy się, czy jesteśmy w procesie zakładania go. Drodzy, poświęćmy czas na modlitwę o kościół, dziękując Bogu za to, że nam go dał, dziękując za członków tego kościoła, za przywódców kościoła i powierzając się Bożej łasce. Zapraszam każdego, kto pragnie do głośnej modlitwy.